0: Olá, Emanuel e Leandro. Hoje a gente vai falar sobre o ensino fundamental 2 aqui na reconstrução da educação, que é o sexto ao nono ano, né? aqueles alunos de 11 a 14 anos que muitas vezes são esquecidos pelas políticas públicas. E para conversar com a gente sobre isso está aqui o Daniel Santos, que é coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Economia Social, LEPS, da Universidade de São Paulo, e autor do documentário Esquecidos, que fala justamente sobre esses pré-adolescentes e adolescentes. Daniel, tudo bom?
1: Tudo bom, Renata.
0: Vamos falar um pouquinho por que, que você acha que tem que ter um foco maior nessa, nessa faixa etária e nessa etapa da educação, e por que, de fato, isso não existe né, no Brasil.
1: Bom, Renata, se a gente olhar os dados brasileiros para começo de conversa, é nessa etapa que a gente tem mais dificuldade, o que começa uma dificuldade crônica, de ter progresso. Né? A gente estabeleceu as metas do Todos pela Educação, né? que era uma meta de progresso educacional ano após ano para ser atingida em 2022. Nos anos iniciais, a gente conseguiu mais ou menos cumprir essa meta. No Fundamental 2, a gente já não consegue, no médio, pior ainda. Tá? E, e aí, quando a gente vai ver o, os motivos... Uh, em parte, é todo mundo já foi adolescente, sabe que é uma fase muito desafiadora, né? O jovem está mudando uh, de corpo, tem uma mudança de papéis sociais e muito da sua prioridade é entender essas mudanças e se colocar, construir sua identidade, né? Pertencer a um grupo e tudo isso. Então, a
0: energia que ele gasta muito é para isso, né?
1: É, já é uma fase em que a atenção dele está voltada para isso, né? Já é um desafio de aprendizagem muito grande. É, soma isso que ele começa a se questionar, questionar a si mesmo, questionar o que ele aprende. Então, aquela postura muito mais passiva, que o professor muitas vezes gosta, de o professor fala e, e a criança escuta e anota, quando chega nessa fase, ele começa a questionar. Então, é uma fase que, pedagogicamente, já é mais desafiadora. Você precisa de repertório para compreender o contexto do jovem, né, trazer ele para o seu lado e, a, a partir disso, construir alguma coisa. Né? Eu, eu costumo dizer que o professor hoje em dia devia ser muito mais um parceiro desse desenvolvimento do jovem do que propriamente alguém que está lá para transmitir um conteúdo novo. Até porque hoje, com a internet, com as novas ferramentas, as barreiras para o acesso ao conhecimento estão cada vez menores. Por outro lado, a gente precisa cada vez mais de um adulto para acompanhar esse processo e ajudar a entender essas transições e abrir caminhos. Né?
0: E o professor não tem, em geral, esse preparo para lidar especificamente com esse aluno O que a gente acaba vendo que é muito triste é que um aluno que era muito feliz na escola no Fundamental 1 Chega no Fundamental 2 e não quer, parece que não quer mais aprender, parece que não gosta mais daquilo Isso fala muito no documentário de vocês, o Esquecidos, né? que está no YouTube
1: Justamente, né? o, o, o professor, ele, nossa herança já é muito conteudista né? Ele é uh, preparado para transmitir informações novas o professor do Fundamental 2 é um professor licenciado. Então, ele já não tem a bagagem da pedagogia que trabalha as questões da psicologia, do desenvolvimento e dos estágios. Né? Ele vai lá para transmitir.
0: Ele é focado em biologia, em português, em matemática. Justamente.
1: Né? Para tornar ainda mais complicada a situação, na sua licenciatura, quase sempre, ele é preparado para tratar com ensino médio, né? com jovens numa etapa mais velha. Então, ele já não tem né, um repertório pedagógico para poder tratar dessa especificidade. Bom, então, a gente já tem um caldo não muito bom. Aí vamos complicar mais ainda. O jovem, nessa transição do, do Fundamental 1 para o Fundamental 2, muitas vezes tem que mudar de escola, e aí é o, o contexto social dele que muda. Ele deixa de ter um professor é, polivalente que acompanha todas as disciplinas dele, passa a ter vários especialistas, precisa se relacionar com muito mais adultos, já é um desafio maior. E está, né, como eu falei para você, nessa fase de transição do corpo, dos papéis sociais, tudo isso. Então, é uma fase muito delicada. Sem o um preparo pedagógico, fica ainda mais complicada. Aí vamos ver o lado do professor. O professor, no Brasil, é, é também um ator fragilizado. Como não tem repertório para manejar essa, essa faixa etária, ele tenta, com todas as forças, não ter que dar aula, especialmente para o sexto e para o sétimo, né, que são tidos como séries um pouco mais desafiadoras. Os professores também têm uma alta incidência de problema de saúde mental, de licença. Né? Então, você já vai é, complicando cada vez mais a coisa. E aí vem a gestão mais ampla do ensino, né? que o, o, o Fundamental 2 não é nem do Estado nem do município. né? No, no nosso chamado pacto colaborativo, ele é dos dois. Mas na prática, muitas vezes, o que é de todos não é de ninguém. Então, se, o, o que se verifica é muito mais uma competição do Estado e do município para trazer os melhores professores e empurrar os piores alunos para o outro, do que propriamente uma colaboração. Então, é, é, é uma fase meio esquecida mesmo.
0: E, a, e acaba que a gente tem resultados de aprendizagem muito ruins, né, que vão diminuindo justamente. Se você comparar o resultado das crianças do quinto ano, depois com, no, quando elas vão para o Fundamental 2, são resultados sempre é, mais baixos, né, re, de redes mais baixos ainda no ensino médio. A gente vai nesse decrescente né, de aprendizagem.
1: Mas é, isso que você falou é verdade. Eu acho que ainda pior... É que é aí que começa o desencantamento profundo, né? A evasão começa a crescer, se você nos questionários né, mais qualitativos começa a perceber a falta de, de, de sentimento de pertencimento com a escola, o desengajamento, então...
0: Para de gostar da escola. Para
1: de gostar da escola, exatamente.
0: Que é, que é muito triste. E o que, que funciona? A gente tem resultados em alguns países que que de fato mostram que como é bem feita uma educação para essa faixa etária?
1: Consolidado, assim se a gente for comparar, por exemplo, com a alfabetização, que tem muito mais pesquisa e resultado, ainda não. né Tem países que estão fazendo inovações que são muito promissoras. Né? Acho que o caso mais notório é a Finlândia. A Finlândia ela tem um currículo que é muito mais focado uh, em problemas. Né? Há alguns anos, a, a Finlândia consultou a sua população quais são os cinco grandes desafios que hoje um jovem precisa lidar para viver no mundo de hoje e, e, e a partir disso construir o seu currículo então a, a própria elaboração lá é, é mais transversal visando isso né e já tem uh, professores né lá eles conseguem recrutar professores por exemplo uh, no topo da sua distribuição do enem então se você vai na finlândia pega o equivalente ao enem deles lá atrás quem quem decidiu ser professor era o, era o topo da tabela, o que significa que é uma profissão muito valorizada As pessoas com muito preparo, muitas oportunidades escolhem ser professor no, Na maioria dos países é um desafio também E isso traz consequências depois é, então ali... Mas
0: uma escola também com mais escolhas, aí é. que, o, que o jovem participe, isso, isso é importante
1: então, então aí você tem uma questão, Aí é, é, o currículo A outra é a, é a pedagogia né? A história de dar protagonismo para o jovem né? Um currículo que nem o nosso Em que aquilo que vai ser ensinado é, Vem de cima para baixo O formato de aula é sempre expositivo né? Um fala, outro escuta Não é muito atrativo e não é muito eficiente também né? Isso até já está muito bem documentado Pedagogias ativas Em que o, o, o jovem Não apenas se posiciona mais Participa mais, mas também é mais escutado E, e, e consegue opinar E consegue Escolher pelo menos em parte o que que significa, né, o que que é importante para ele aprender, se torna mais atraente, mais significativo, né? A gente não é uma esponja que absorve conhecimento de maneira passiva. Né? Se a gente tem interesse, a gente vai atrás, aprende mais também.
0: Certo, Daniel. Olha, super obrigado, Super desafiador mesmo o Fundamental 2. E hoje a gente encerra aqui né, a nossa série aqui na Dourado, aqui no fim de tarde, da reconstrução da educação. Mas segunda-feira tem um evento presencial do Estadão e também que vai ser transmitido online pela TV Estadão no Museu do Ipiranga. Segunda-feira, a partir das nove e meia. Obrigada.
1: Obrigado, Renata. E um abraço a todos que nos ouviram.